gastronómicas. Gastronómicas. Atención, Sibaritas, Foodies, Gourmands, Garnacheros, Paladares Educados, Tripas Aventureras, Restaurantropólogos, Maniáticos del Monchi, Antojeros, Paristócratas, Postretarianos, Locávoros, Café Adictos, Frituristas y Dragones Varios. Gastronómicas, el mejor podcast sobre comida y bebida ya está aquí. Por el gusto, con la atención personal de sus distinguidos anfitriones, Mariana Orozco y Toño Sempere. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Gastronómicas. Eh, estamos muy contentos de estar un lunes grabando en nuestros últimos días ya en este estudio, Ajá. en este lugar de la Ciudad de México. Sí, porque nos vamos a Santa Lucía, Mariana. Yay. Vamos a estar a cuatro horas de donde estábamos antes, pero no importa. El pueblo bueno decidió pueblo y bueno la hablado. consulta se hizo que el estudio se muda de ubicación. Gracias. Así es. Y gracias. gracias a su preferencia también hay que agradecerles también porque estamos otra vez de regreso en los primeros lugares en iTunes. Este, estamos, estamos ya en, en Spotify, en, Spotify, en todas las avenidas tradicionales para escuchar sus productos auditivos de confianza. Como decía, definísimos.com. Sí, en el único lugar donde no estamos es en Brassers. Gracias a Dios. Eso es, eh, es, el proceso es más complicado, Exacto. obviamente. Y obviamente se tiene o sea, el, el invitado tiene que firmar el disclaimer. Los a desnudos ver, no son artísticos. No son nada artísticos, son bastante <risa> explícitos y bastante gratuitos, yo diría. También, sí, también hacemos claro. cosas que están prohibidas en varios estados de la República Mexicana, hasta donde yo sé, hasta la legislación dicta. Pero no importa, el chiste es que ustedes consuman más productos de gastronómicas y definísimos.com. Papá, era una broma lo de Brassers, que seguro no papá, sabes que es, es broma. Es sí, broma. seguro no sabe. <risa> pero no, bueno. Sí, todos los hombres saben menos tu papá. Exacto, porque papá es el pueblo bueno. Pueblo bueno. Bueno, entonces hoy tenemos un invitado que yo tengo una historia muy personal con este invitado que eh, voy a adelantarles el nombre, se llama Claudio Poblete. Y le debes dinero. No le debo dinero, ah, okay. según yo estoy tratando de hacer memoria, uh -huh. pero Claudio fue una de las primeras personas que a mí me tomó en cuenta para hacer cosas en un proyecto increíble que él tenía hace unos años, que fue después migrando a otras cosas. Pero él tenía un proyecto que era una escuela, eh, una escuela que se llamaba de oficios gastronómicos, y un día me invitó a dar clases y a partir de ahí empecé a agarrarle mucho más amor a las clases que yo ya daba de manera, este, pues en privado, más que en corto. Con, empíricamente. Con... Exacto. No, no empíricamente, o sea, sí eran una cosa muy... Muy, muy profesional, no, pero era Ajá. como a nivel mucho más pequeño con gente conocida y demás. Va, va, va. Y Claudio me invitó este, con toda la confianza literalmente a ciegas y a partir de ahí empecé a dar muchas clases y mi carrera tomó un rumbo totalmente distinto por esa oportunidad y yo siempre voy a estar muy agradecida con Claudio. Muchas gracias. Y lo tenemos hoy aquí a Claudio Poblete, que es como yo digo que es como de esos hombres del renacimiento que han hecho todo, uh -huh. <risa> literal ha hecho miles de cosas y su currículum es complejísimo y si dices, oye, tú alguna vez este, amaestraste pingüinos Claudio ya lo Seguramente hizo, sí. Claudio ya hizo todo lo que se podía hacer ¿Ubicas a los de Madagascar? Sí <risa> Exacto, no son caricaturas, no. son amaestradas por Claudio, entonces él ya lo hizo todo lo que se podía hacer en el medio de gastronomía y en otros medios No, en medio periodístico también, o sea, uh -huh. digo, a final de cuentas este nos ha dado cosas muy interesantes desde Reforma, ¿no? También estuviste ahí. Ahí empecé. 
Y pues digo, esas, esas secciones, todo lo que es buena mesa y eso, realmente empezó como que a fincar también más, eh, un gusto más difundido por esta, este saber de gastronomía más allá de, ahí te voy una recomendación de un restaurante, ¿no? Sino un poquito más adentrarse en el aspecto, eh, ahora sí que en los inner workings de este rollo. Entonces, Clau, muchas gracias por venir. Está también aquí Mili, Mildred, que es otra de los, de los pilares de culinaria mexicana, que es el proyecto del que ya les platicara Claudio, que seguramente si siguen cosas de gastronomía en México ya lo tienen que conocer y si no, no sé qué están siguiendo en México, pero muchas gracias por estar a los dos, Mili. Sí. Mili no puede hablar feo. porque aparte le, no, no, le dio el mal del puerco porque fue, a, viene llena de pork belly literalmente, la vi formarse como ocho veces al mismo taco y dije no, así no puedes, no puedes estar ante los micrófonos, pero está escuchándonos y Exacto. pronto estará invitada. Entonces, gracias Clau, es momento que tú nos platiques, es el momento de Laura Narcisista para que nos cuentes un poquito de tu carrera y que la gente sepa todo lo que has hecho para que vayamos platicando sí, un poquito. La hora narcisonal. Exacto. Decimos. Oigan, pues muchas gracias por la invitación. Gracias, Mariana. Gracias, Toño. La verdad es que estoy eh, contento porque sé que tienen un gran éxito con esto porque eh, tiene rigor de información, pero tiene esta parte muy divertida de la gastronomía que también hay que a veces bajarle tres rayitas al asunto de claro. la información y divertirnos. Y me divierto muchísimo escuchándolos. Aprendo mucho y creo que eh, lo que tú decías, Mariana, que tenemos esa historia en, en común de tantos años ya. Ya muchos ¿no? años. Ya, va, ya varios años. Creo que ha sido eh, eh, esta parte que me define mucho y que a veces me critican mucho también, que es el, el hecho de querer hacer equipo. Claro. ¿No? O sea, yo desde que estaba, desde que empecé eh, algunos ayeres, este, como decía Toño, en, en el periódico Reforma, eh, en Buena Mesa, que no estuve siempre en Buena Mesa, también le hice a la, a la política, a los deportes, a los sociales, le hice de todo un poco. O sea, en les Reforma. digo, él ya hizo todo. Ya a hice ver, todo. Es que en ese grupo ¿no? te enseñan a pasar por todas te las etapas. A pasar, o sea, ¿no? Sí, no. Saludos eh. al doctor Netas, a Pacaso. <risa> <risa> y la verdad es que, pues sí, me, digo, me tocó hasta cubrir nota roja, ¿no? Yo creo que cuando te formas como periodista, Tienes que, que tienes que saber primero que nada jerarquizar información y poder dar una nota, no importa este si estás hablando de cocina, de deportes, del aeropuerto, de la política, de lo que sea, tienes primero que saber cómo jerarquizar y cómo hacer una nota periodística y ya luego ya te, te especialistas, en mi caso, pues fue la cocina. ¿no? Pero tienes eso en común con nuestro buen amigo Paco Almaraz, que, que él también empezó en Nota Roja y después acabó editor de Metro y después en las caricaturas y nomás acá, pero dice, pocos, pocas... Eh, vertientes de un periódico te ayudan a desarrollarte también periodísticamente, como ese aspecto lo que es Nota Roja, ahí tienes que tener clarísimo el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, o sea todas las preguntas esenciales del buen periodista no entonces pues, se notan no y, le cuenten, y, y creo que te, te enseña mucho a ser frío eh, y calculador muy, en, distante, en, del... distante <risa> de la emoción que también te produce este recuerdo perfecto mis prácticas en, en, en Reforma, este el hecho de tener que ir a cubrir que si a un chavito le había pasado encima un, un este camión en, ahí Ay, cerca del aeropuerto y tener que ver y describir cómo había quedado debajo de las llantas este creo que, que al final pues te forja un poco como periodista pero también te da esa parte pesadillas sí, además. además de las pesadillas pero yo creo que te que, que, que lo empiezas a ver todo y lo mides todo con, con la misma seriedad claro. y te das cuenta que, que para hablar eh, frente a un micrófono para escribir este cualquier cosa incluso a un tweet pues hay un cierta responsabilidad y Tienes que entender que lo que estás lanzando como información, ya sea guasa, ya sea broma, ya sea receta, ya sea lo que sea, pues impacta en el momento en que alguien más te da una retroalimentación. Cuando alguien más te lee, 
aunque sea una persona, ya, ya estás ahí este, con un cierto grado de responsabilidad en lo que estás diciendo claro. o en lo que estás escribiendo. Oye, pero me da curiosidad, ahorita estás diciendo que también has sido criticado por este eh, ímpetu por hacer equipo. O por, deja equipo, hacer cosas. <risa> hacer lo que sea. Exacto, o sea, por vivir. Sí, básicamente. A veces yo sí, los lunes sobre todo en la mañana, ya sabes, este, dices, me, me digo, ay, Dios mío, ¿por qué hago esto? Y no me dediqué mejor a, a irme a una fábrica y estar yo en mi estación haciendo chocolates. Chocolates o no sé. este La verdad es que creo que también está mucho en el ADN del mexicano y es desafortunadamente es así. este Le, le echamos siempre al de al lado, ¿no? O sea, si alguien más intenta hacer algo y, y, y yo te voy a decir una cosa, no es que yo tenga una, un plan maestro de lo que quiero hacer y sepa yo lo que va a hacer mañana y quiero conquistar al mundo como Pinky Cerebro, ¿no? No, o sea, yo realmente sobrevivo. Creo Oye, que sobrevivo además, claro. en un mundo en el cual todos estamos tratando de sobrevivir, claro en el cual todos estamos tratando de hacer una familia, Estamos tratando de hacer un medio, estamos tratando de hacer un negocio y al final pues van saliendo oportunidades desde tu expertise, desde lo que tú crees que sabes y puedes hacer bien, pues va saliendo la oportunidad de, de hacer unos proyectos y por eso es que, como bien lo dices, a veces cuando, cuando yo mismo leo las cosas que he hecho, pues es porque se me han presentado la oportunidad, Pero sobre el todo momento tomado, y lo llevo claro. y lo tomo. No, no lo dejo pasar. A lo mejor habrá gente a la que le da miedo decir, híjole, es que en un seis meses tenemos que sacar un libro y entonces alguien se echa para atrás y dice, no, yo no, no estoy hecho para esa presión. Y yo a lo mejor sí me aviento el hígado ahí, lo dejo, ¿no? Y este y me arriesgo y entonces estoy seis meses sin dormir, pero voy a sacar un libro en seis meses. Te llevas la experiencia. Como y decía mi papá, claro. tú siempre di que sí y ya luego ves cómo. Y ya no. Así que. Y por yo. eso, o sea, tampoco no, quiero dejar esto guardando toda proporción. Uno ve cómo y ves casi siempre cuando eres una persona profesional que si tú no lo sabes hacer, seguro alguien más ya lo sabe Exacto. hacer. Entonces te rodeas de quien sabe hacerlo y empiezas. Y a mí eso es lo que me pasó con Claudio. Claudio hace una escuela. Claudio no se dedica a dar clases de cocina, uh -huh. pero Claudio, si algo tiene como esas virtudes, es armar una red de contactos. Y conoce a muchísima gente, a más de la cuenta, diría yo. Este Y... Empieza a invitar, empieza, oye, yo conozco a fulano, a sutano, a tal, y empieza, y sobre todo eso es algo que yo le agradezco muchísimo y no es una cosa de que hay de payola ni de nada. Claudio le da oportunidad al parejo, al que no más conoce más que a su abuela, como a mí, uh -huh. o a... Enrique Olvera. O sea, era, estábamos en la misma invitación, en la misma semana de clases estaba Paulina Bascal, Daniel Obadía, José Ramón Castillo y yo. Y ellos son, pues, los que son, ¿no? Uh -huh. Son unos fregonazos, gente súper talentosa, súper conocida en México y en el mundo. Y yo tenía el mismo horario y se me pagaba exactamente igual que a ellos, ¿no? Y de acuerdo, se equivocó es, contigo, pero... Exacto, vamos, eh, o sea, aprendió, eso, aprendió. Exacto, no lo sabía él a priori. O sea, eso ya, <risa> la experiencia, es, así también se, se aprende, ¿no? Se van a perder. Pues déjame decirte que mis clases eran muy populares. Muy ¿eh? popular. Pero, mira, hablando un poco de esta parte, es... ¿Cómo, ¿Cómo vas aprendiendo en estas redes? Vas conociendo a alguien y entonces sabes cuál es el expertise de cada persona. Y entonces, 
creas esta red eh, de información, que sobre todo es una red de información, claro. de, de vamos a hacer este algún tipo de actividad. Y yo me acuerdo perfectamente, y hasta la fecha, porque no, no, no te ha surgido competencia, lo sigo diciendo, el hecho de que hay alguien en este país que hace mermeladas, jaleas, eh, alguien que, que, que está llevando esta parte desatendida de alguna manera de la cocina, porque además es una cocina muy, muy tradicional de abuelita, de, de las señoras que llegaba a la carestía y entonces había que hacerlo todo mermelada y todo jalea para, para guardarlo, para, que haya. para uh -huh. que haya, para que haya todo el año y para que no se desperdiciara la fruta y todo. Pero si tú te fijas en este país, no Sigue, o sea, sigue siendo tú la persona más después de tantos años. Tómala, perro. Qué triste <risa> de veras. Respétame. Inserte meme de qué triste de veras. <risa> la persona, pues, que realmente se dedica a esto, le sabe. Yo me acuerdo la primera vez que estuve en una clase tuya, ¿no? este Y que hablabas un poco de las temperaturas y de cómo tenías que hacerlo. Pues, pensaba yo... No lo, no lo no lo veo en otro en otra parte, no, no conozco a otro maestro que me dé esto, ¿no? Y, y pensaba hace, hace una semana, justamente estuve en el Nicos con, con Gerardo, con Elenita, que estamos ahí organizando un festival con, con la cocina de Elena, y que Elena también, eh, la mamá de Gerardo Vázquez Lugo de Nicos, pues es de las pocas eh, cocineras que siguen haciendo estos eh, eh, postres barrocos como el ante, ¿no? Uh -huh. y, que, y que siguen haciendo las soletas con Jerez. Es, este Uy. que ya absolutamente nadie hace esos postres y yo creo que ahí es donde está esta parte de la información y esta parte de aprovechar ese conocimiento y que no se pierde que mucha mucha más gente lo sepa y yo creo que así he construido cada uno de mis proyectos o sea con gente que realmente tiene que aportar un, un grado de un grado de originalidad en cada una de las cosas que hace 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 poco hace unas semanas tuvimos aquí a Luza Alvarado hablando uh -huh. del, del libro que hizo con Nico y platicaba que tú habías presentado el libro ahí en Colima uh -huh. y que habías hecho una presentación bellísima, como muy conmovedora para ella, ¿no? Y el libro de Nico justamente a mí me pareció que era idóneo como de tu estilo de cosas que haces porque el libro de Nico es bellísimo. Es bellísimo. ¿no? Y es una compilación, que eso es lo que yo he visto con Claudio que ha hecho a lo largo de su carrera y que si algo he visto, eh, dejemos de fuera... Eh, lo que sea que sea de tu personalidad que alguien pueda criticar o no lo que quieras uh -huh. hablando del trabajo si alguien está orgulloso de ser mexicano eres tú y de nuestras raíces, sobre todo en la gastronomía, ¿no? Y está tratando siempre de comunicarla. Y también hay que decirlo, a la gente le da mucho coraje porque vives de eso. ¿no? Claro. Es un, exacto. Porque es un trabajo de sueño. Sí, total. ¿no? Entonces vas a vivir de hacer un libro de, por ejemplo, cocineras tradicionales. Que, ah, no, que, me que, contabas, no, que todavía no vive porque la, o sea, financiar bueno. un libro de esos... El eh, no es barato, vamos. No. Y luego bueno. con nuestros gobiernos que ya cuando ya está hecho y está hermoso, ya vieron que es perrísimo, ya se quieren colgar sí, el, el mandil, ¿no? Ajá. Pero Claudio siempre está buscando, tiene mucha hambre todo el tiempo de hacer cosas y además tiene un equipo con el que ya trabaja, el que ya conoce, estuvo en revistas, está con un suplemento en el financiero, tienen un portal perrísimo, o sea, ha hecho tantas cosas, de verdad no es broma, o sea, de verdad el currículum de Claudio es como, no sé, como 25 cuartillas de cosas, libro ya lo hizo, revista ya la hizo, este tiene unos premios de gastronomía en los que estaremos hablando en unos minutos, pero... La lista de restaurantes... Etc. Hay demasiadas cosas y todas son por buscar que alguien más 
Tenga el micrófono. Y, que, y, y sobre todo que se pueda hacer... Mira, a mí lo que me gusta es la, la red de ayuda. O sea, yo siempre he creído que en estas redes, con estos que en este cerrar filas en cualquier campo, eh, llámese moda, llámese eh, arquitectura, llámese diseño, llámese lo que tú quieras, cuando se, reda, se cierran estas redes, se cierran estas filas, se logran cosas realmente muy padres en, en el país. O sea, no tenemos que esperar a que se caiga la Ciudad de México entera para darnos cuenta que estamos dispuestos a salir y a darle de comer a alguien que no conocemos o ayudarle a alguien, este, porque, o sea, me pasó mucho en el terremoto, ¿no? Pues yo vivía en la Condesa, perdí mi departamento y, 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 el, y aquel vecino que no me saludaba porque, pues, no nos saludábamos y nos caíamos gordos, pues me di cuenta que a las 2 de la tarde ya le estaba curando yo la cabeza y suturando porque resulta ser que le cayó una piedra encima y el único que tenía a la mano el botiquín, pues, era yo. O sea, entonces creo que nunca, eh, y, y, y esto es una lección de vida que siempre me me queda, en esta vida nunca sabes de quién vas a necesitar, en Estoy qué momento y, y este, este medio es muy pequeño, y, y tú y yo lo hemos visto a lo largo, porque así como es muy bonito y muy glamoroso, también es muy difícil muy, muy complicado, muy cabrón eh, eh, es como cualquier medio y no nada más lo digo por la cocina eh, es un medio que, que mueve muchas envidias, que mueve muchos egos y, y, y yo siempre he estado consciente de eso, desde que yo salí de reforma, no soy una persona fácil, porque no lo soy ¿No? Este, no le caigo bien a la gente, pues no, no le caigo bien a la gente, porque soy disperso en cuanto a que me gusta trabajar mucho, en rendir la mayor parte del tiempo, y a lo mejor soy disperso en, en, en tratar de, de hacer migas y caerle bien a la gente. O sea, no me detengo ah, a ver, yeah. oye, es que sabes que si te caigo bien. O ¿no? sea, eres te... más chambeador que relacionista ¿no? La verdad, <risa> la verdad, o sea, paso de un proyecto a otro y entonces okay. ando viendo qué, qué tengo que hacer y, y no me siento, a veces no me siento y eso es, no sé si es defecto o virtud, no me siento conforme con lo que hago y ya lo hice y entonces este pues ya me siento a ver qué padre está, ¿no? Y este y ya, pues que alguien haga algo más. Eres la antítesis de, por ejemplo, cuando yo estoy en medicina, ah. no, bueno, si tú eres un huevonazo, pero eso no importa, pero, por ejemplo, hay doctores que se pasean por todo el mundo 20 años con un solo estudio. Uh -huh, uh -huh. Reporte de un caso de un paciente al que le cayó un ladrillo. Sí, exacto. Y ese so lo viajan 15 años, ¿no? Exacto, orden la música. Uh -huh. Y Claudio tiene 125 millones de hit wonders y ninguno lo pasea más que lo que lo tiene que pasear. Ok, este libro ya fueron seis meses de mi vida, el que sigue. Y ya, y entonces aprendí de este que era una cosa así. Yo le digo, bueno, ¿a qué hora? ¿En qué momento dices, bueno, ya? Hice lo suficiente, pero le van llegando cosas porque pues estás viendo que hay un monstruo de trabajo. Uh -huh. Que le dices, le das las peores condiciones. A ver, vamos a hacer un libro sin dinero, sin libro, sin gente, sí, sí, sí. sin tema, sin nada. ¿Cómo ves? ¿Te lo avientas? Y Claudio siempre dice, pues sí. Claro. Y luego vemos cómo. ¿no? Vemos cómo. Ahora, vamos a hablar tangiblemente. En estos momentos, ¿qué estás trabajando en estos instantes? Pues mira, eh, acabamos de terminar el libro de Cocineras Oaxaqueñas. Finalmente eh, uh -huh. hubo la sensibilidad, y lo tengo que decir, porque cuando no lo hay, lo digo. Cuando lo hay, también lo, lo tengo que decir. Hubo la sensibilidad de parte de, de Adriana, eh, que está en el municipio de Oaxaca, que ahora ya no está en el municipio. La acaban de promover a Secretaria de Cultura del, del Estado, lo Qué cual bueno. uh -huh. pues, es una, es una 
una señora súper chambeadora, la verdad. Además, es heredera de, del restaurante eh, La Catedral, uh -huh. que tiene 70 años en el centro de Oaxaca. Este, pues, se dedican a, a, la, a la gastronomía y tenía que tener, tenía que ser alguien que tuviera la sensibilidad de la gastronomía, alguien que quisiera hacer este libro, ¿no? Eh, yo hace muchos años lo había hablado con Celia Florian, antes de que se crearan Cocineras Tradicionales, que es esta asociación que las reúne a las mejores cocineras de Oaxaca, pues habíamos platicado de hacer un, una obra que le diera voz a ellas, porque al final, si pensamos dentro del medio gastronómico en Oaxaca, pues seguimos pensando en los grandes chefs que son maravillosos y son muy buenos amigos y muy talentosos y, y está perfecto, pero no se le ha dado como mucha voz a esta parte del matriarcado, no, no pedido, pero sí impuesto que tiene la cocina en Oaxaca, y este y al final pues logramos hacer un, un, un libro este que casi casi podría ser considerado arma blanca no porque pesa como 4 kilos okay. este y, y que son 80 historias de 77 cocineras y, se, y 3 cocineros pues también hay cocineros tradicionales sí. este pero son 80 personas que desnudan su alma y te dicen yo aprendí a cocinar por necesidad o por pobreza o por, o, o por gusto o por orgullo o me reventaron la cuchara de cabeza de, en la cabeza durante toda mi infancia o yo de plano pues sí lo hice como un hobby pero esas historias creo que al final te hablan de lo que es Oaxaca y lo, lo, lo hicimos no y además es para terminó entender, y lo sí. hicimos y ya está en cinco días sale ya sí ya ya de hecho se está imprimiendo en Guadalajara y se podrá conseguir y, a través de y se va a conseguir a través de cocineras tradicionales va okay. a ser eh, directamente porque ahí ya sabes que nunca falta la grilla que si uh -huh. es para uno que si es para otro el proyecto se pagó desde eh, la preventa del libro, ¿no? Que son las fotografías hermosísimas de, de Nacho Urquiza, uh -huh. el vuelo de, de, de los vuelos que hicimos desde para el taller de Nacho y para el equipo editorial de culinaria mexicana, el uh -huh. estar allá durante este, la, la celebración del encuentro de cocina tradicional, que ahí hicimos el que libro. Es bellísimo durante, y que vale la pena que vayan belleza, todos, por lo este, menos una encuentro. vez en la vida. Y, y al final, pues eh, lo vamos a presentar el día 8 de noviembre este, o sea, ya. Ya. La próxima semana lo presentamos este, con el Gober de allá, con su señora esposa que le metió una lana. Eso. ¿No? Este, y, y con el presidente municipal que también le entró al final y, y con todos los que quisieron entrarle. Y entonces, mira, eh, se podrán decir muchas cosas, pero ahí está. No, claro. es, es un libro que ahí está, que lo, o sea, que ya es tangible, que lo puedes agarrar, ojear, ver, tirárselo a alguien. Y tiene este, 80 historias y recetas. Y recetas. No, y lo, vale la pena además, porque México es un país, digo, creo que no me dejarás mentir, donde la gestación de un libro nunca es fácil, ¿no? Es un no. parto siempre con dolor, ¿no? O sea, porque son costos, son un montón de, de, de trámites, como dices tú, hasta a nivel burocrático, hasta nivel egos. Hay que manejar muchos factores para que un libro salga a la luz y es un pequeño milagro cuando una obra sí sale a la luz. Ahora, mi pregunta va también por este, este sentido. Eh, notando lo que, lo que haces tú, por ejemplo, con, 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 este, con este volumen, más otras cuestiones que has hecho en tu, en tu carrera, más cosas que estamos viendo tangiblemente a nuestro alrededor, de, de que hay una especie de, de tendencia hacia el rescate de muchas cuestiones de la mexicanidad pura y más, más tradicional en cuanto a la cocina. 
¿cuándo crees que haya surgido esto? Porque esto es una cosa, yo siento que es relativamente nueva, que está saliendo mucho a la luz. Antes había mucho, como dices, el reconocerle al chef fulano y al chef sultano y esto nomás acá. Ahora se está yendo mucho la cuestión de, ok, la gastronomía de este lugar no es ir a la capital a comer al restaurante toda la vida, sino irte pues con las mayoras de Guerrero y con las cocinas tradicionales de acá y con los señores que hacen en un pueblito en el norte perdido ahí en la inmensidad que hay que llegar con avioneta. O sea, ¿de dónde viene esta iniciativa de pronto por rescatar todas estas cuestiones? Mira, yo creo que eh, primero viene de esta parte que se conjuntó y, y este movimiento de cocina mexicana tradicional y de rescate de las, de las auténticas tradiciones de la cocina mexicana eh, empieza en el 2001 uh -huh. cuando empieza el, el mexicano después de lo de las Torres Gemelas que mucha gente me dice pero como un, un evento que tiene que ver las Torres Gemelas con el mole pero pues, sí tiene que ver mucho porque al final se nos olvida mucho que de repente los primeros años después de las Torres Gemelas se endureció muchísimo la entrada de Estados Unidos sí. no ya era súper engorroso y aquella élite ¿no? que es la que puede viajar en este país, que es la que se puede pagar este, un fin de semana afuera, pues todo el mundo eh, vivía de compras en los Estados Unidos uh -huh. o iba a comer o a cenar a los Estados Unidos de fin de semana. No claro. estamos hablando de que tenían que ahorrar todo el año para irse. No, realmente el mexicano pudiente, pues era un mexicano que salía cada fin de semana a Miami, a Nueva York, a donde tú quieras. Y sí hay un regreso, porque sí hay una disminución importante cuando sucede esto. Les empieza a dar muchísima flojera que te quiten los zapatos cada vez que vas a las pasar visas, el, ¿no? las la visa visas. Era muy difícil Entonces sacar. realmente ahí viene esta parte nacionalista de pues por, vamos a... ¿Por qué a, me voy a Tavern on the Green si me puedo ir aquí de, a pueblear? Exactamente, y a voy a pueblear y se empieza a hacer este Mexican Curious o este, ay, vamos a redescubrir, pero se hizo con esta élite y con este, eh, con este triple A de la sociedad, okay. que con poder adquisitivo, que se da cuenta y entonces dice, ah, ahí estaba. Mucha gente dice es que es un rescate de la cocina tradicional. No, la no, cocina no, siempre sí, estuvo. Sí, no hay que rescatarla. Siempre nada. estuvo, no hay que rescatarla, siempre estuvo. Fue sacarla a la luz más que Pero no. más bien fue sacarla a la luz y que la gente que dirige los medios de comunicación masivos, este, eh, la gente que se dedica a los reportajes, la gente que se dedica a los medios en general, pues también forma parte de este triple A y entonces ahí es cuando empieza a haber un movimiento de información muy importante en el que la gente dice, ah, claro, la cocinera tradicional, ya, la mayora, historias, claro. ¿no? a contar la historia. Y ahí yo sí creo que, que, que es un movimiento muy padre porque... En el 2001, justamente, hay un hay no nada más este, este efecto de los Estados Unidos, sino que entra a la escena pues el nuevo gran paladín de la cocina de vanguardia, que es Enrique Olvera, uh -huh. con un puyol, ¿no? Se abre este puyol y entonces empieza a sonar en las listas. este Y no nada más puyol, el restaurante Vico, este, ellos antes estando en Tesca, entran a esta famosa lista y tan odiada y tan amada y odiada al mismo tiempo 50 Best, ¿no? Y este y empieza México a sonar en el extranjero por diferentes causas, pero ahí estuvo a punto de pasar algo que siempre pasa en México, ¿no? Como ahorita lo que está a punto de suceder en un mes, ¿no? 
entra un nuevo gobierno mm. y entonces tiremos todo lo que se hizo porque todo lo que se hizo estaba mal hecho y entonces no hay continuidad. Y justo iba a pasar lo mismo con la cocina mexicana. Okay. Esta nueva generación de cocineros, llámese Daniel Obadía, José Ramón Castillo, Aquiles Chávez, Enrique Olvera, este, estaban a punto de ellos decir, no, es que todo, y, 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 y lo digo, y ellos lo saben, y siempre se los he dicho, este hace 15 años ellos hablaban con medio despecho de las cocineras tradicionales de la vieja guardia. O sea, ellas decían, ay, es que estas señoras que no se dedicaron más que a pelearse y que son unas vedettes. Y, y entonces como que, como que empezaron a echarles no a una Pati Quintana, una Mónica Patiño, a una Titita, a una Alicia Gironela, a un Alejandro este, Heredia, a un Arnulfo Luengas. De, no, es que lo que ellos hicieron ya es parte del pasado. Como o sea, obsoletos. Ya están obsoletos, ya, 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 ya están había viejos. Un y así, en ese había un antagonismo oh, ahí bien fuerte. Uh -huh. Y ellos decían, no, es que nosotros somos los nuevos, somos los no sé qué. Y llega la figura del siempre redentor con el que estuvieron hace rato comiendo tacos, Ajá. ¿no? Llega Ricardo Muñoz Urita y, y Alicia Gironella también y el mismo Enrique Olvera y ellos dicen, no, a ver, hay que establecer un diálogo que también Javier Plasencia ahí jugó un papel muy importante en, en Tijuana, que hizo el, uno de los primeros encuentros entre la vieja guardia y la nueva guardia. Y entonces dos de los nuevos y dos de los viejitos se pusieron de acuerdo y dijeron, no, a ver, paremos esta parte de que no nos llevamos uh -huh. y vamos a empezar a sentarnos. Porque además son narrativas dialogar. que se complementan. O sea, un Enrique Olvera no sale de la nada porque Obvio, él creó sí. el claro, mole. O ¿no? sea, él está haciendo una reinterpretación uh -huh. y, por supuesto, Enrique que pone, que a mí me parece excepcional, ¿no? Lo que hace es pone el nombre de México a un nivel en donde la cocina se pelea el tú por tú con Exacto. la más alta eh, esfera de mame, literal, sí. de uh -huh. todo el mundo, claro. ¿no? Ya los montajes se vuelven excepcionales porque tú puedes ir a comer con cualquiera de las cocineras tradicionales y te puedes comer el mole de tu vida, uh -huh. pero no está bonito para el Instagram, ¿no? Ya, ya, ya. Pero te puedes ir a comer a Puyol un mole que puede ser Igual de rico, o a veces un poquito menos rico, también hay que decirlo, ¿no? Porque tampoco es el expertise de Enrique, no lleva haciendo 25 años su familia mole. Puede ser delicioso, pero hay una técnicas, hay un uso y una este resignificación de muchos platos para que el turista, eso también hay que entenderlo. Es infraestructura. ¿no? Y que la gente también dice... Perdón, pero es naquísimo la, la gente que empieza. Pues es que comes mejor con mi abuelita. A ver, sí, sí no. tú no eres el mercado de Enrique Olvera. Me queda claro. Obviamente. Enrique Olvera no está hecho para que de tu última cena te quieras ir a echar un mole madre. Me queda claro que no. Tu última cena a lo mejor va a ser comerte el mole que hacía tu abuelita. O Eso sea, sí puede ser. Él básicamente ¿no? sí te acercó con ciertas cuestiones que son más convencionalismos de, de una alta cocina. ¿no? Yo creo que... Nos puso al nivel sí, de todas las demás. Porque yo en el yo en el 2004 viviendo en Miami me acuerdo que platicaba con un crítico muy mamón de la GQ este Richmond este que, que un, yo le pregunté así en un, en un evento dije oye ¿por qué la cocina mexicana no la están viendo en los mismos términos que otra decía es que el problema de la cocina mexicana es que le falta verticalidad a sus presentaciones y a sus montajes yo decía ok de acuerdo pues hacerte pues con un en aquellos tiempos que era lo que estaba clásico ¿no? con un arito y estar la poniendo ahí, una flanera y estar <risas> elevando tus guisados pues sí este qué padre no o se ver muy 
muy bonito, pero eso es tan esencial como para que tú te acerques o te retires de una cocina. Dice, no, en algún momento esto tiene que cambiar. Y es cuando creo que gente como Olvera y, y como es este, Miquel en Vico y todo, empiezan a hacer cosas un poquito distintas y la gente voltea aquí. Ah, bueno, también se puede presentar así un taco, un mole o un tiradito, ¿no? Entonces, creo que sí era importante de repente que alguien reinterpretara eso. Pero esa iniciativa sí viene de la nueva escuela, dirías tú. Sí viene de la nueva escuela, pero... Eh, apoyándose. Que deja apoyándose, de estar claro. Con deja la vieja, de estar ¿no? peleada porque uh -huh. en algún momento se llegó a pensar y, y realmente hubo muchas reuniones, esto a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero hubo muchas reuniones que, que Ricardo Muñoz Urita les decía, a ver tú, este chef nuevo que vienes y que ya estás muy verdecito y que ya quieres decir que tú no, no ven para acá, ¿no? <risa> Hazme una tortilla. Primero, exactamente, <risa> primero vete a hacer una tortilla, primero vete al campo y primero conoce Milpalta y primero conoce a la señora fulana y okay. primero vete. Y él realmente eh, convenció a muchos de estos nuevos cocineros que se acercaran a una Abigail Mendoza en Oaxaca, que se acercaran. Y entonces hubo una comunión que rompió con esa parte de vamos a tirar todo y vamos a romper esta, a estas viejitas y estos viejitos. Y entonces hubo una continuidad muy padre. Luego lo que sucedió y que sucedió hace más o menos 10 años es que eh, ya estaban los viejitos, ya estaban los nuevos, muy bien puestos de acuerdo, pero ahora también estaba también la parte de los investigadores, de los académicos y de los periodistas. O sea, hace 10 años empieza la construcción de un medio gastronómico mexicano en el cual ya podías decir periodista gastronómico. Mm. O sea, antes de eso éramos todos, pues, pues hay comentador, periodista sí. o reportero. Crítico gastronómico. O crítico gastronómico. <risa> y no, se, no cronista, pero no se entendía que ya había un periodismo. Un, un periodismo gastronómico, ¿no? Okay. Ya, este, que ya no nada más estaba inserto en el sociales y en la, en, en la nota fifi, ¿no? <risa> este, ya, ya era también tomado en cuenta, este, como una sección aparte en los periódicos, en las cocinas, en las revistas, y también lo que empieza a pasar es que eh, la cocina quiere ser vista como patrimonio de la humanidad, y entonces hay una serie de personajes en este medio, este, académicos que empiezan a hacer eh, una serie de documentos e investigaciones para lanzar a la UNESCO con la posibilidad de que la cocina fuera declarada Patrimonio de la Humanidad, que al final no se consigue en un primer intento bajo un expediente que se llamaba México, País del Maíz, porque pues ahí saltaron los demás países de Aquí Centroamérica. Pues nosotros también tenemos maíz, lo cual tenían toda la razón. Sí, claro. este, y en la concepción en la que se presentó en el Hotel Bristol de París en, el, en aquel entonces no estuvo bien sustentado, yeah. se echa para atrás eh, y luego se, par, se, se parte de, esta, de este nuevo paradigma que es el paradigma de la cocina michoacana, uh -huh. eh, en donde se demuestra que la cocina mexicana vive y vigente, lleva lo mismo cuatro mil años. O sea, no, tú, tú desde que hace ocho mil años el hombre de Tepexpan domesticó el maíz. Había tamales. No, había ya entonces para hacer tamales, tortillas, y, y se demostró que nuestra cocina está viva y vigente y que puede transformar a la sociedad a partir de sus usos y sus costumbres. El paradigma era Michoacán, en el cual las mujeres que se quedaban solas por la migración o por lo que tú quieras, este, mantenían a sus comunidades a partir de los comedores comunitarios, y entonces ellos presentan esto en la UNESCO, en, en Nairobi, en Kenia, en una de las sesiones eh, plenarias de la UNESCO, y la UNESCO dice, le pregunta, ¿no? A, a, en este caso al conservatorio, que era el organismo de la sociedad civil representado del gobierno para tales efectos, y le pregunta, oye, ¿y eso sucede en las demás partes de México? Sí, es un paradigma, sucede en Oaxaca, sucede en Chihuahua, o sea, las comunidades en México 
México se organizan a partir de la cocina y las cocinas patronales. Claro. ¿No? Y entonces así es como se nos da el nombramiento y creo que eso también ayudó a construir pues el medio que hoy tenemos que sigue, creo yo, sin tener una representatividad importante en cuanto a una figura determinante como es el caso de, de, de Perú con un Gastón Acurio o de España en su momento con un Fran Adrià. Siento que aquí todavía pues se siguen echando al cetro los unos y los otros okay. por esta parte también que tenemos los mexicanos de no saber reconocer <risa> y de y pues de, y de no alzar en hombros a alguien más, ¿no? Claro. Pongan a Mariana, yo digo, nada más por el interés de que es mi amiga, ¿no? Exacto. Pero yo no sería tu amiga. Si tuviera ese poder, diría, ¿quién ah, es este peladillo? Se te va a trepar, te vas a trepar un ladrillo y te vas a marear. Exacto. Mariana, ¿te parece que si le preguntamos a nuestro querido invitado algunas de sus uh, facetas más oscuras? Sí, porque ya nos dijo que es súper fifí sí, con la gastronomía. No, Vamos barro. a ver el barrio del que tiene, que es bastante. ¿Qué te parece? Placer, placer, placer culposo. Siempre que oigo esta entrada, me da una pena ajena. A mí también, porque saludos, a, saludos a mi ex. Estúpido. Ay, Nayeli, obvio, ya ni nos escucha por tu culpa, estúpido. Ay, pero qué bonita voz tenía. Muy bonita. Bueno, Sigue tienes, teniendo gran voz. Pero bueno, una disculpa por esta entrada. Pero a ver, Claudia. El placer culposo es algo que todo mundo siempre quiere saber de nuestros invitados, porque eso ya nos pone al mismo nivel a todos. Exacto. El barrio nos respalda. El flan art nos ha unificado, Exacto. la hamburguesita de McDonald's. Las Krispy Kreme de las Carlos Krispy Ramírez Kreme de Carlos Robles. Robles. Qué vergüenza. Sí. Pero bueno. Mi Twinkie Gosaurio, todas esas cosas. Ya, qué asco. A ver, Clau, ¿cuál es uno de tus placeres, o puede ver uno, puede ver más, de tus placeres culposos así de comida que digas, hijo, esto me lo como y luego me dan ganas de irme a bañar, pero... <risa> Esto es mi gran ilusión. Pues mira, el coronel Sanders por ahí. Eso. Sí, lamento, lo, lo, lamento decirlo, pero soy su fan número uno. Sí, el pero receta secreta o crujipollo. Cruji. ¿Sabes qué creo? La, la secreta, si andas en los estates, si andas allá uh -huh. en los United, uh -huh. está buena todavía porque como que está fresca la, la, la mezcla <risa> de especias <risa> extrañas. La, ¿no? El secreto de esto es cuántos años lleva. Exactamente, lleva, cuánto lleva, lleva aquí. Le encontraron en una de las cámaras abajo en Teotihuacán. Oye, oh, son especies vintage también. Sí, vintage. Y esas harinas ya como añejas. Y creo que el cruji pues les queda bastante bien que, ya que por lo menos pues ni no lo saboreas la textura sí les queda bien. Sí. Aparte mi teoría es que es como comer cereal. Realmente debe ser sano, ¿no? O sí, sea, muy sano. Es, es como, si lo ves, es, desde cierto punto es como muchos cornflakes. Claro. Y con pollo, o sea, es cereal con proteína, María. Pero a ver, pierna, muslo o pechuga. Ah... Ah, se van las tres. Yo creo que las tres. Y, 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 y te voy a decir una, la, la ensaladita de col es gloriosa. Es gloriosa. A mí el biscuit con es el glorioso. puré. El, uf, sí. Fales, uf. Perdón, la verdad es que está. Sí, es, o sea, maneja el biscuit con el puré. Yo encima? sí le hago, sí, sí. ¿Sabes sí. qué? Lo único que sí hay, si no puedo y nunca he podido, la mermelada radioactiva. Ah, no, esa, esa mermelada es asquerosa. <risa> a ver, te voy a ser honesto, Mariela. Haces mejores mermeladas tú. Cállate, estúpido. <risa> te estoy diciendo que son mejores que las. Es un gran piropo. Hola. Al lado de la peor mermelada del historia no hace ah, Porque te voy a decir una cosa, podría no ser tan mala, sí. pero es la peor. Es, es la, peor la peor de las peores, sí, sí. ¿no? Y, y bueno, y la katsup ni se diga. No, o sea, es una infamia. De, es una infamia. Esa katsup no es katsup. Yo creo que es como... Sí, como agua pintada. Como orina de tomate. Ándale, exacto. <risa> orina de tomate. Sí, ándale. Ándale, algo así. Sí. Es gravísima. Es gravísima. Prefiero mil veces la mermelada que la katsup de ellos, la neta. Sí, puede ser. Sí, y vaya que ser. la mermelada, yo creo que es como jarabe de maíz, como miel caro pintado con rojo. 
rojo, tal cual. Mira, la a jugada sabe, pro pasa sí. antes, te, te pasas antes a un Oxxo, ahí tienen las catsup que son Heinz, ahí de los otros. Claro. Entonces, distraídamente así de, ay, voy a llevar este, estos tic tacs y, este, y te llevas unos paquetitos y ya con eso llegas armado, ¿no? Exacto. Jurada pro, o sea, jurada de muerto jurada de hambre. Jurada pro, Mariana. El muerto Super de hambre puede ser pro. También, Exacto, elegante. Me gusta, muy bueno, muy bueno. Eso es muy bueno. Creo que sí, es el primer sí es. KFC que tenemos de, de, de uh -huh. placer culposo. Porque sí, a mí sí no es. me parece ¿Hemos? culposo, está mal. Sí, para Mariana es un, es un lujo. Exacto, es, es mi puyol de está, la semana. ¿Qué estamos celebrando, Mariana? Hoy hay crujipollo. Es un plato de boda para mí. Bueno, ya, ya pero... hasta estoy pensando, mil <risa> Ayuda. Yo creo que podremos ir a, ahorita. Ir. Una caidita. Este, bueno, pero eso, eso es algo de deleite puro. Habrá cosas que no te gusten tanto, o más bien que detestes, como... Kryptonita. Kryptonita. ¿Cuál será? Mi Kryptonita. La Kryptonita. Es, es la de... voz de Cicalíptico que haces ahí. ¿Cuál? Esa no es, como un esa pervertido no es... de la calle que te habla en el metro de avergüera. Esa, no es, es, esa no es la mía, es Alejandra, la que estaba aquí. <risa> Perdóname, Alejandra, pero qué voz de psicalíptico. Qué está bien, es el efecto. Está bien. Por favor, Claudio. ¿Qué es lo que odias en la vida comer? Yo sé que por ahí vamos a coincidir. Compartimos. Pero una. es que la verdad, yo no puedo con la Nutella. A ver, pero por motivos eh, de sabor o por motivos éticos. De, no, es que el orangután se está muriendo porque la Nutella. No, 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 fíjate que... Sí, que eh, los orangutanes se mueran. Primero, <risa> primero un poco por el sabor, porque... A, a, a ver, al final creo que es importante, si te vas a comer eh, un chuchuluco, una golosina, un pastelito, un lo que sea, digo, tiene que importar el sabor, pero también tiene que importar la textura y que no te deje esa capa de grasa en el paladar <risa> que sientes que de verdad solamente tomándote este ¿no? Sosa. A, a sosa se te va a pasar Exacto. algún día. Es pues como un taco de machitos dulces y así también se queda no, así todo arriba. No, aquí, pero no es lo mismo. El problema Sácanos de la Nutella es que para quitártelo necesitas echarte una estopa sí. después. Sí, eso con sí. Aguarras, de, de gasolina blanca oh. generalmente, sí, sí también. ¿Sabes? O sea, te, deja, te, te deja untado de manteca Coating. transgénica de lo peor de lo peor y realmente... No puedo creer eh, eso y la maruchan, ¿no? La maruchan. O sea, la maruchan porque la, al final la maruchan podría ser algo muy sencillo, uh -huh. ¿no? Pero no entiendo de verdad cómo la gente no le lee la etiqueta. <risa> O sea, es que te puedes morir. A ver, claro. O sea, con la Nutella te puedes morir. Vivimos en un país que hace unos par de meses se salió en memes porque nadie creía que el anonino no era yogurt. Ah, sí. O sea, y literalmente está escrito que es, sí. es, es un queso tipo Petit Suisse antes del sabor. Exacto. O sea, dice danonino, queso tipo Petit Suisse, ya después sabor durazno, desde fresa, lo que sea. Pero además, y así gente, era el comercial. Desde no, niños decía que ¿Cómo tipo no es yogurt? Claro. Sí, pues sí, pero es que nos falta leer. Pues si no leemos más que un libro al año, creo. Nos falta leer. Punto 75. Nos falta leer. Los laurelianos. <ríe> Exacto. Pues Estoy sí, de acuerdo la verdad contigo. Es que... La Nutella es asquerosa. Es la peor vaso. Prefiero comer Nusita, que uh -huh. es gravísima, que por cierto ya vi en el súper que venden un bote de Nusita. ¿Bote? Así uh -huh. como en aplicación. Como, sí, como una Nutella, pero de Nusita, uh -huh. que ya era el siguiente paso. A ver, pero, pero Duvalín matan Nusita. ¿no? Ah, claro. Bueno, Duvalín ver, es mil veces. Sí, 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 el, mil, sí. Mil. el Duvalín es como la Nusita, pero de primer sí. mundo. 
La verdad. Y sí. yo he agarrado dos, tres novias cuando me han visto comer el lubalín sin cucharita, pero bueno. Ay, Dios mío, eres pero, un asqueroso. ¿Por qué? O sea, y, y, y diga que soy un tipo que aprovecha todas las partes del dubalín. Soy como el aborigen americano que aprovecha todas las partes del búfalo. El yo nose igual, to tail, el nose to Exacto, tail. Exacto, el nose to tail del dubalín. Pero sí, entonces este. Estoy de acuerdo, brindo porque odies la Nutella. A ti porque seguro. A ver, a mí me fascina la Nutella. Yo sí estoy en contra de una cosa: los postres a base de Nutella. Eso. Es de viejo es que eso. Pastel de Nutella, no. Cheesecake de Nutella. Y la crepa de Nutella. No, Exacto. a ver, la Nutella, no. ponla en un pan si quieres y eso. Y, y ya siéntete mal. Es como ponerle cheese whiz a un pan y decirte, ok, está mal. Exacto. Pero, pero hasta ahí. O sea, no la elevo a la categoría de. Es que eh, se ha escalado. Nutella. Claro, se ha escalado. Ahora, ahora que tuve no la oportunidad barata. de irme a dar la vuelta a Chicago, uh -huh. estaba el restaurante. De la marca. Ajá. El restaurante de la marca con todo hecho de. Tela? Claro. Dios bendito, ¿no? Ahí en el, en el Millennium. Por no eso. sé qué. Ahí. Esa gente votó por Trump. Ha probado el Molly Sauce con Nutella. Con entonces, Nutella. Como, y entonces empieza que la crepa, que la no sé qué. Y entonces ahí le empiezas a meter transgénico sobre transgénico. No, no me encanta. No, es terrible. Sí, no. Ok, estamos de acuerdo en ese punto. Bueno, pero pues eso, a ver, ya que hablamos de, de solventes para quitarte el Exacto. sabor. Vamos de a hablar de solventes que fueron ilegales en algún momento y sí, ya no. En la prohibición. Exacto. Los quiebres, los quiebres, en tus tiempos. Los quiebres, los quiebres. Los quiebres. Las chicas bailan Fox Era tan divertido. ¿Qué se siente haber vivido en una época donde no podías beber alcohol y ahora ese es tu desayuno? Mira, Mariana, yo la verdad ahorita no critico lo del aeropuerto de Santa Lucía porque cuando vi a los hermanos Wright elevándose ahí en su pequeña máquina más, más pesada que el aire, decía yo, ya, qué momento para estar vivos. Exacto, y ahora pues vamos a ver qué pasa con el aeropuerto. aeropuerto. A ver, Claudio, ¿cuál es...? Ya dices, a ver, ya por fin encontramos el financiamiento para este libro que nos sacó Canas Verdes. Tengo 25 proyectos más encima. Eh, tuve que venir a grabar con Toño y con Mariana. Necesito sentarme, olvidarme que el mundo existe. ¿Qué te tomas con Pegol para olvidar que el mundo está allá afuera? Pues fíjate que soy tequilero. Uh -huh. okay. Sí, soy tequilero eh, desde que empecé a... Sí, desde niño. Desde niño, <risa> desde la cuna. Exacto. Este, no, siempre he sido tequilero. Eh, creo que he visto con tristeza de repente cómo la industria ha ido para arriba y para abajo en el tequila y cómo el mezcal de repente le pasó... Este, sí, sí, le dio la vuelta. Le, de, le dio encima. la vuelta. Uh -huh. También soy muy mezcalero. Me, o sea, me gusta al final el, el destilado del agave, ¿no? Eh, llámese tequilana Weber o espadín o lo que tú quieras. Eh, pero me relaja. El, el tequila me relaja. Me, pero ¿Derechito? Me, derechito. ¿Frío? Frío. Okay. Frío, sí. Este, con una sangrita hecha en casa, sí. Uy, ah, qué rico. Pero siempre hecha en casa. La, las ando catando en todos lados. A veces <risa> pienso que... Eh, Porque la sangre, perdón, sí, pero la sangrita está... esa viuda de Sánchez no, es como, no, no, como, es como la, la mermelada. Exacto, es la mermelada, mermelada del claro, sí, 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 Es gravísimo. Es Tiene gravísimo. un color que yo no he visto en la vida. No, salvo en los, no pa en los pasteles de San <risa> Ah, es cierto. Bueno, es, eh, ahí sí tienen un, un monopolio. Bueno, quizá un poquito como esto, ¿eh? Sí, como sí. la espuma. Como la espuma del estudio. Oye, a ver, ¿y cuál es tu tequila así de categoría y tu tequila de uso? Digamos. Pues mira, me tomo un Don Julio uh -huh. de, de todos los días, ¿no? Y hay, Con mis pastillas. Por salud, se dice, por salud. Por salud. Uh -huh. Y hay un tequila que ahorita 
porque ya soy como el presidente cuando perdió, ya sabes, la memoria de sus tres libros. No, ese, no, el no. del águila. El del águila. Sí, ese, el del sentado. Es el que luego me huelen las manos a suelo cuando tomo mucho. No, hay, había un reserva de los González. Ah. Okay. Había un reserva de los González hace algunos años. Uh -huh. este, que ese era que tenía muy todas bueno. las fotitos, ¿no? De los, o sea, sí, sí, era, era muy bueno porque era un tequila muy familiar y, uh -huh. este, y de repente esos pequeños este, casas tequileras todavía en Atotonilco o ahí en tequila, este, tienen cosas realmente muy buenas, ¿no? Andaba como probando de, de, de pequeñas casas. Okay. Eh, Small sí, batch. Sí, la verdad es que eso, eso me gustaba mucho, andar probando de, de, de pequeñas casas. Lo mismo que sucede en, en Oaxaca cuando te vas este, con una Graciela Ángeles de, de Minero. De y, minero y, pero ella también conoce unas cosas, te recomienda que no nada más sean sus cosas, ¿no? Este, eh, y te recomienda familias que hacen pequeñas producciones y que son muy buenas. Qué padre eso. Eso me gusta mucho esa esa parte de la de la tierra y de respetar muchísimo la tierra y los procesos familiares creo que se ha perdido y por eso a veces no me me gusta el whisky también o sea me lo tomo feliz el vodka creo que nunca más lo voy a volver a probar por una mala por ahí, experiencia por ahí una mala experiencia muy conocida pero <risa> pero este y la champaña me gusta mucho también Qué rico. ah pues buenos quiebres ahí muy bueno, y variedad muy elegantes muy fifís todos muy, muy adultos todo, ¿no? sí. La chela no me gusta. No. Ah, de plano. No soy chelero. No. No. Ni como chaser. No, fíjate que no, no, no me encanta. Eh, me gustan las, algunas artesanales mexicanas. He tenido la oportunidad de, de hacer una buena amistad con, con Jesús Briseño de Minerva, mm. que creo que hace muy bien las cosas. Es un, sí, es un, hace dos es años un me, me, me invitó a un tour cervecero muy padre, este, allá por Erdinger, y estuvimos en Alemania, y estuvimos este, en Delirium, allá en Bélgica, y este oh, estuvo súper padre, aprendí muchísimo, pero no es. Eh, no mi, va contigo no, no va conmigo A mí también me cuesta un poco de trabajo la cerveza Me cuesta la cervecita sí. A ti nada te cuesta trabajo A mí ni la, ni la loción, Mariana, me cuesta trabajo o sea, en, en situaciones de emergencia Tú de le entras todo. lo mismo a un estaventún que a un A, todo a ver, yo me he tomado una cuba de Colonia Samos Por ganar una apuesta <risa> claro Es verdad, no, sí es verdad No, no estoy verdad. orgulloso precisamente, pero bueno, gané la apuesta Exacto Oye, a ver, ¿por qué no es contra la humanidad? Van a sentenciar a muerte al pobre Claudio Pero tiene derecho una última cena. La última cena. La última cena. No, no, todo está perdido. ¿Al cuál fue su crimen a la humanidad? Le puso mermelada del, de, del Kentucky. Hizo un libro solo sobre los condimentos Exacto, de Kentucky. De Kentucky así, ¿no? sí. El legado del coronel Sanders al, al condimento. Exactamente. Y entonces decidieron que ya eso era demasiado pasarse de lanza no, y dijeron pena de muerte. Aburro. Uh -huh. Antes de que te ahoguen en Nutella como pena de muerte, <risa> ¿qué, así que, ¿qué te puedes comer? Ahora, aquí no hay limitantes. Puede ¿No? ser okay. el restaurante puede haber Gracias. desaparecido, la persona que lo preparaba ya no está con nosotros. No importa, puedes viajar es en el tiempo. hipotético. Totalmente. Todo hipotético. Totalmente. Y pueden ser como 20 tiempos o una sola cosa. Exacto. Lo que tú quieras. Claro. Salado, dulce. Me con podría alcohol. morir de eso. Bueno, Exacto. ¿no? Exacto. Prefer... Mira, ¿no? la persona inteligente claro, dice, espérate, dice... me mato así, claro, padre. Padre. En lugar de esperar sí. a que me fusilen o que me ahoguen en Nutella, ¿no? Exacto. Claro. Uh -huh. A ver, Claudia, échate tu última cena. Bueno, pues a ver, empezaría con unos cigaritos de mayordomía de Uy. Celia Florian. Celia Florian tiene un restaurante que se llama Las 15 Letras en Oaxaca y es uh -huh. un sueño de lugar. Las que te faltan de pagar a tu coche igual. O sea, las las 15, 15 letras. Unos, unos cigaritos de mayordomía con el caldito de gallina bien caliente que le ponen encima 
que es una absoluta belleza delicia, sí. okay. y delicia. Luego me iría con un conejo que le probé a Gerardo Vázquez Lugo de Nicos, un conejo. Era, eh, es un conejo como adobado, uh -huh. con papitas, to, todas las, ya sabes, verduritas torneadas ahí, este, de mucho tiempo, eh, una cazuela muy, muy bien hecha. Espectacular. Qué rico, el conejo muy, es delicioso. Muy tranquila, sí. Vamos a intercambiar recetas con él, le pasaré la de Yo mí. creo que ese conejito sí, sí, bastante bien. Yo tuve un novio que un día me dijo, oye, te voy a llevar, y me llevó como a, a, por un conejo, mm. y le dije, ay, qué rico, yo lo quiero en mole, y él quería que iba a ser fuera una su mascota, mascota no. yo lo quería. Fue con la persona equivocada. Exacto, güey. ¿Cómo Exacto, me haces eso? Mañana bueno, se ha bueno. comido tres chihuahueños por ahí. Bueno. Y también unos perritos. Pero Exacto, bueno. Entonces, conejo. Entonces, conejo, conejitos y conejotes o el de Vázquez Lugo mejor. El, sí. el conejito. Okay. Eh, ahí ya vas a medio ahí, lleno. Ahí ¿eh? ya voy a medio lleno. No, ah, no, está, no, bueno, está, está, está muy lento todavía. Está muy lento. <ríe> Luego me iría eh, con el mole negro. De Abigail Mendoza. Uy, sí, uff, sí. Totalmente, toda brutal. la vida. Sería brutal. Además, con ese arroz maravilloso, medio batido, medio morisqueta. Híjole, que es espectacular. Ay, su sopa de guías también es una peladez absoluta. Una peladez absoluta. Luego me iría con un pozole. Pozolazo. Un pozolazo. Ah, ¿De algún lugar en especial? Yo creo que de los cazadores en Acapulco. Fíjate. Ok, ah, pues es famoso. Del, del, del jueves, pozolero de los cazadores. Porque además Claudio vivió en Acapulco. Ah, ya, Así entonces. Es. Él era ya de... Ajá. Brody. De, de, exacto. <risa> Él salió en la serie de Luis Miguel, uno de los uno amigos de es, es Claudio. Claudio <risa> les dejamos a ustedes que averiguen que no es. Exacto. No es el que echó el coche al agua, ¿no? Exacto. No, no es el diamante negro. No es el oh, diamante sí. negro tampoco. Oh, sí. O no sabemos, ¿no? <risa> Sí, un pozolito. Y de postrecitos uh -huh. me comía un merengue de la Gran Vía. Uh, pues aquí sí. a la vuelta. ¿no? Aquí a la vuelta, sí, sí, veníamos pensando en él. <risa> un merengue de la Gran Vía. Eh... Un pastelito de cajeta, no sé de quién, pero un pastelito de cajeta. Okay. Acabo de ver que pusiste que el mejor, que uno de los mejores eran donde eh, con Joan Baguri y Maritela ah, bueno, Sanos. Pues sí. Sí. sí, que es muy como de fiesta, ya sabes, infantil. O sea, no, sí, no es. Pero es ese sabor que te remite. Es el sabor, a... ¿no? Es, es cajeta sobre cajeta, sobre cajeta y sobre cajeta. ¿No? Qué rico. Y yo creo que eso sería. Oye, mira, aparte, curiosamente, de las pocas últimas cenas donde hemos llegado a los postres. Sí, porque todos ya así de no, pues ya da igual. A mí me dan si a los meses eran como seis postres sí, y exacto. algo salado. Sí, empieza Mariana así como que, bueno, ¿y el dulce? ¿A qué hora el dulce? Exacto, no, y la gente, ah, ya no quiero dulce, más que una plata de quesos. Una, una caja de chocolates de, de tu chocolate. Uy, sí. Sí, de Luis Robledo, cómo no. Sí, cómo Un no. chocolate sobre chocolate. Que además va a salir su libro en Larus. De Robledo. Ah, ya Richards, está, ¿no? ya está listo. Sí. Muy bien. Oye, pues muy completa esta última cena, Mariana. <ríe> sí. Ya me Temo la... decirte que de a mí sí también me iba, ya sí me iba a morir, ¿verdad? Sí, sí. Después del pozole. No está tan... A ver, Está, es abundante, pero no es tan pesado. No. Porque nada es como 20 tacos de suadero. No. No. Ey, ey. No están mal, pero no, no te vas a morir de eso. Está bien. Hay que entreverle con los de tripita, aparte, para que, para que agarre. No, y no dije tacos para no herir. No, ya. Es porque... Si no es. No es cierto, no, los mejores son. Ya, a ver, los mejores para ti. Para claro. mí son estos, ya dejémoslo Exacto. ir, porque siempre claro. es. Lista de los 10 mejores panes de muerto. No es cierto, el mejor es el que hacen en la panadería de por mi casa. Güey, no. qué chingón. Nadie conoce la panadería de tu casa. Estos son los que nosotros conocimos. Ay, ¿qué, ¿qué tal si vives junto a Rosa? 
acepta, esa sí la conocen. Sí, eso sí. Está bien, ¿eh? está bien. Bueno, pues pidamos la cuenta, María. Vamos a la cuenta. Oiga, le encargo mi cuenta. Joven, ¿le puedo pedir mi cuenta? Mi cuenta, por favor. Mi cuenta. La cuenta, por favor. ¿Qué va a ser la cuenta mañana? A ver, Claudia. Uno de los proyectos que tienes que no tuvimos ya chance de platicar porque había que hacer como una serie de episodios <risa> contigo como de Anthony Bourdain, pero de Claudio, eh, es una lista, una guía que tienes de los 120 restaurantes, ¿no? Es una guía que haces con San Pellegrino. Uh -huh. Y tiene un grupo de votantes que eh, se dedica, son dragones profesionales, ¿no? Todos les pagan por comer, por escribir de comida. Eh, algunos hacen libros, algunos hacen, hacen muchas cosas, tiene un perfil muy amplio de personas que votan ahí. Y hicieron ahorita la guía de, el, de este año. Uh -huh. Hay 120 restaurantes en, de todo el país, literal de todo el país, porque si no siempre son Quintonil, Puyol, Vico, Lotería, siempre son los mismos lugares. Los de la capital, y acá no, sí. y acá es lo más no chilangocéntrico. A veces dices, oye, ¿y de, de, de Ciudad de México cuántos hay? Como cinco. Algo que me quede cerca. Exacto. Cuéntanos. ¿Qué te parece si nos, nos das pues unos cinco, cinco lugares que no estén en Ciudad de México, uh -huh. sino cinco sorpresas que hayan sido para ti muy gratas eh, de fuera de Ciudad de México, restaurantes que la gente vale la pena que conozca? Número uno. Eh, el primero sería Comedor Revolución uh -huh. en Los Cabos, en San José del Cabo. Fíjate que es un lugar eh, eh, creado por Benito Molina. No está Benito, obviamente, ya. Benito vive en Ensenada. Él, él lleva manzanilla. Eh, pero tiene un muy, muy prodigioso chef este, que está... A, el joven chef que está a, a frente de, de, de este lugar que se llama Comedor Revolución. Está en San José del Cabo y tiene producto súper fresco y es cocina de las dos Baja California. ¡Uy, qué rico! Entonces tiene una ondita entre eh, productos endémicos del Mar de Cortés, pero también del desierto, pero también de, 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 de arriba, de Pacífico, del vino, este, aceites de oliva de, de la región. Entonces la verdad es que está muy interesante porque rescatan algunos... Eh, algunos platos de las misiones, ¿no? Este Qué está muy padre el lugar. Eh, ya tiene, ya no es tan nuevo, ya, ya yo creo que tendrá unos dos años y la verdad es que es maravilloso el lugar. Buenísimo. Es la primera sorpresa. Número dos. El número dos, eh, yo creo que es Jazamango, sí. que también está muy cerquita de Comedor Revolución, pero está en Todos Santos, está en el pueblo mágico de Todos Santos, no, a, a 40 minutos de Los Cabos, yendo hacia La Paz. Y la verdad es que Jazamango, para mí, es el mejor proyecto gastronómico de Javier Plasencia. Es que Javier Plasencia Javier es un maldito genio. Uh -huh. Tiene un chorro de proyectos arriba, tiene pues que si el Caesars, que si Misión 19, y tiene Finca Altozano, y animalón, este, pero para mí su mejor y más eh, sabroso proyecto es Jazamango, que está en un lugar además muy bonito. Este, tiene unos, unos, una coctelería muy bien hecha, eh, unos postres maravillosos. Todo es parrilla, todo es humo. Este, está muy agradable el lugar y tiene muy, muy buen servicio. Número 3. Número 3. Eh, sin duda yo diría que es Tintoque en Puerto Vallarta, de Hornelas. Es un chavo muy joven. 
eh, que sigue con la tradición de otros lugares eh, en Vallarta muy reconocidos como el Trío o como, o como eh, Kaiser Maximilian, que es el único restaurante austríaco de este país, ¿no? Eh, lo digo con mucho desgano por mis, este, ¿cómo se llama? Mi herencia austriaca. Ah, mira. Sí, mi, mi madre. Este, pero Tinto que hace una cocina del Pacífico muy fresca, una cocina eh, que va además como que le agarró la onda a Puerto Vallarta, que lo mismo tiene las ocho tostadas, pero también tiene el tacón de Marlin, que es un lugar mítico, ¿no? Mítico. Entonces tiene esta parte quesosa, pero de los mariscos, pero también fresca, pero también medio francesa, y creo que Tinto que es un lugar espectacular. Número 4. Eh, yo diría que Tierra y Cielo de Marta Cepeda y Kiev Rueda en, en, en Chiapas al final sigue siendo eh, desafortunadamente el único bastión de cocina eh, de vanguardia chapaneca donde puedes tener un menú degustación que obviamente están las pichanchas de toda la vida en Tuzla Gutiérrez y te puedes ir a comer 700 tipos de tamales porque si algo tiene Chiapas es tamales <risa> este, pero son los, son los sabores tradicionales en las pichanchas pero Tierra y Cielo en San Cristóbal de las Casas sí Sigue siendo una opción de ir a conocer un, una cocina y una y, y sobre todo una cocina étnica que muy pocos conocemos. Eh, es increíble cómo a pesar de todos los movimientos sociales que han surgido en Chiapas, seguimos los del centro sin conocer bien a los, a los chapanecos. Más Marta es una embajadora excepcional. Excepcional. Y una gran comunicadora. Es un, una tipaza. Sí. Si no estuviera casada con Kiev, le pedía matrimonio. Exacto. <risa> Número 5. Yo creo que tendría que ser la eh, cocinoteca de Oscar eh, de Oscar García. Cortázar, ah, Cortázar. En, en Chihuahua Capital. Eh, lo acaba de remodelar. Al final es un lugar pequeño, es un lugar que, que, que no es muy grande. Ahorita lo acaba de remodelar, se acaba de cambiar. Pero Oscar, es, sucede un poco lo mismo que con Marta. O sea, realmente tratar de hacer una cocina en Chihuahua que no sea solo carne, ¿no? Que no sea solo tortilla de harina y que sea estos sueros maravillosos. Este Oscar está haciendo cosas espectaculares. Eh, tiene unos potenciadores de sabores como el harí, que es el, el harí. Es una resina de una hormiga serrana que va dejando su rastro, que es una babita que va dejando en un árbol. Y luego los, los tarahumaras lo que hacen es que raspan esa, esa babita de esa hormiga serrana y es un potenciador de sabores, ¿no? Es Hasta que delicia, Oscar no delicia. lo hizo, absolutamente nadie lo supo en la cocina. Ari. A-R-I. Qué cosa. Y ahora, pues, algunos, algunos cocineros de aquí del centro de, de México lo están utilizando y creo que es una muy buena opción para conocer algo más de la cocina de Chihuahua. Más Oscar es un chavititito. Sí, ¿no? Chavitito. No, no Bien menonita. Súper. Uh -huh. Y es un tipazo generoso, su cocina es espectacular y, y tiene tiene como esas ganas de que todo mundo conozca lo que se hace de donde él es, uh -huh. que es precioso. Sí. Ya. Oye, pues de lo más completa y bueno, obviamente nos este, ¿dónde podemos consultar después del resto de la lista? El resto de la lista, la 2018 sigue en culinaria mexicana, culinariamexicana.com.mx, ahí hay un hay un este un, un clic, una pequeña pestaña que dice guía, o sea, estaba medio este como un código, guía México Gastronómico 2018, okay. GMC, no sé qué, 2018, Ajá. ahí le picas y ahí salen los 120 y la nueva eh, la 
la publicaremos el día 15 de diciembre. ¿Ya? Casi siempre lo hacíamos en enero, y, eh, conforme a la a, lo empatábamos con la cena de gala, donde vienen los 120 restaurantes del, del siguiente año a recibir su placa. Pero este año, como ya va a salir a la venta la guía, pues la vamos a dar a conocer el 15 de diciembre para que la gente la compre para Navidad. ¡Qué maravilla! Y sabes que eso es una cosa que hay que entender. Aquí no es premio, aquí no es hueso, aquí no es nada. Es hablar de lugares para que la gente los tome literal como para irlos tachando. Sí, es divulgación. Ya lo conocí, exacto. mira qué padre. Y después ellos están muy abiertos a, oye, siempre están buscando nuevos proyectos. Claro. Porque tampoco puedes saberlo todo, ¿no? Vas y le dices, oigan, fíjense que acá en Ciudad Juárez encontramos tal cosa o estamos aquí en Champotón o está bien. Y, y que vayas volteando a ver lugares. Culinaria mexicana que ahorita nos platicas cuáles son las redes, Claudio. Pero... Están buscando todo el tiempo lugares nuevos por probar, por conocer, cocineros que estén haciendo cosas, porque van sumando a la complejidad de nuestra gastronomía. Sí, y jamás ese sentido estático de, bueno, y, y nos quedamos en esta zona de confort de los mismos de siempre. No, siempre hay una renovación y una cuestión de descubrir más y en otros lugares. ¿no? Y que los mismos de siempre van a estar porque también tienen sí, méritos claro. para estar, eso no. también. Sí, o sea, porque no trabajan puede... todo el año para, para mantener una infraestructura, un menú, este sus redes. este O sea, al final creo que, que que, que están los que tienen que estar porque... Por mérito. Por mérito, sí, ¿no? Claro. Te es pueden punto. gustar o no, Exacto. pero en 120 seguro Ojo, encuentras señores. por lo menos varias opciones. Le dijo una palabra que no estamos muy familiarizadas con ella aquí en México, mérito. <risa> la meritocracia es importante, nos ayuda a ser todos mejores. Sí. Pongan, pongan de, de su parte y van a ver que sí funciona. Así es. Pero nuestros escuchas son gente de mérito. Eh, no creas, ¿eh? yo conozco a dos o tres que <risa> bastante, bastante raspita y, y, y a, a, amiguitos, nepotistas, todos ellos. Ustedes saben quiénes son. No, saludos a todos. Claudio, este... ¿cuáles son las redes donde los pueden seguir y conocer todo lo que están haciendo? Bueno, pues Culinaria Mexicana está en el Facebook como Culinaria Nacional. Uh -huh. Ahí nos encuentran. Eh, tenemos un canal ya de YouTube, Culinaria Mexicana. Eh, Instagram y Twitter, arroba C Mexicana. Muy bien, pues échenle ojo. Las fotos que están en arroba C Mexicana en Instagram están increíbles. Y les pido un favor, cuando Claudio suba platos, no le pidan la receta. O sea, te lo juro. ¿Cómo se no Trolea, Mariana. Bueno, es que, nos reímos muchísimo es que todo el año. Wey, pone una cosa así como conejo este de Nikos y siempre uh -huh. la gente, receta, por favor. La receta es que vengas a Nikos. Exacto. Que vive de esas receta. recetas y vengas a comer. Exacto. La receta es poner la dirección de Nikos en tu Uber Exacto. y llegas directito Exacto. a pedirlo. Pero bueno, Claudio, muchísimas gracias por venir. Un placer absoluto. Un gusto enorme. Y pues nos escuchamos a la siguiente. Así es, síguenos en nuestras redes. Ya saben que estamos como arroba gastronómicas en Twitter, también estamos en Facebook, búsquenos como Gastronómicas personalmente, arroba Mariana OE y yo soy Antonio Sempere arroba Finísima Persona, nos vemos en la próxima edición de Gastronómicas ¡Ay, gracias! Gastronómicas Gastronómicas Esperamos que tu visita a Gastronómicas haya sido agradable. Las propinas son bienvenidas. Conducción, Mariana Orozco y Toño Sempere. Voz en off, Nayeli River. Síguenos en facebook.com, diagonal gastronómica. Y en Twitter como arroba gastronómica. Gastronómica. Por el gusto. El podcast que se lleva toppers a los buffets es una producción de finísimos.com.